0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment Podcast. Es begrüßt euch Ida Veliev, Gründer des Fintech-Unternehmens Finment. Nach seinem Ausstieg aus Ölaktien 2019 kehrt das Kapital der Investmentlegende Warren Buffett zurück in große Mineralöl- und Erdgasunternehmen. Denn seit April diesen Jahres machen Chevron und Occidental Petroleum rund 5% des Portfolios bei Buffetts Investmentform Berkshire Hathaway aus. Wie die meisten bereits wissen, ist Warren Buffett ein Buy-and-Hold-Investor, der auf langfristige Trends setzt. Deshalb fragt man sich natürlich, welche Argumente sprechen jetzt überhaupt noch für einen langfristigen Erfolg dieser Konzerne? Wir wollen uns in diesem Kontext gleich zwei der heißesten Aktien auf dem europäischen Markt ansehen. Diese Aktien befinden sich aktuell in einer Korrektur, also es ergeben sich auch interessante Gelegenheiten. Deswegen fragt man sich... Solltest du sie dir jetzt noch schnell ins Depot legen und wenn ja, ist Shell oder BP der klare Favorit? Wir zeigen dir, wie du den Branchengewinner identifizieren kannst. Also bleib dran. Die erste Frage, die wir nachgehen möchten, ist natürlich, ob Öl- und Gasaktien überhaupt langfristig ein attraktives Investment darstellen. Deswegen prüfen wir das erste Argument, zwar die Nachfrage. Denn trotz der grünen Politik und dem starken steigenden Einsatz erneuerbarer Technologien ist die Nachfrage nach Öl und Gas sogar gestiegen. Zwar ist der prozentuale Anteil von Erdöl und Ölgas am Energiemix zwar gesunken, dennoch ist bis heute der nominale Verbrauch mit Ausnahme von 2020 gestiegen. In Hinblick auf die nächsten Jahre gehen die größten Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors davon aus, dass die Nachfrage nach Erdöl bis mindestens 2025 sogar weiter steigen wird. Eine klare Mehrheit dieser Organisationen rechnet sogar mit der Erreichung neuer Rekordnachfrage bis 2040. Geht man jetzt dabei aber von einer Abnahme des Angebots aus, also von jährlich 3% welche sich durch die politische Regulierung ergibt, erkennt man schnell, dass sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter ausbreitet. Denn diese Spanne kann zwangsläufig nur durch einen steigenden Ölpreis kompensiert werden, den wir auch jetzt bereits sehen. Der Preis für das europäische brent liegt aktuell 45 Prozent höher als vor der Corona-Pandemie. Eine wichtige Rolle bezüglich des abnehmenden Angebots spielt logischerweise auch der Russland-Ukraine-Konflikt, es gilt sozusagen, dass die Sanktionen gegen und von Russland auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bestehen bleiben, so dass die westlichen Industrienationen kein Erdöl von Russland oder Gas beziehen werden und damit es weniger für sie zur Verfügung steht. Und trotz der dadurch stark gestiegenen Ölpreise möchte auch der Erdölproduktionsverbund, die OPEC, den Ölhandel nicht weiter aufdrehen als geplant. Schließlich profitiert die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz auch von den erhöhten Verkaufspreisen. Es steht also auch ganz klar im Interesse Russlands, dass die Energiekosten im Westen außer Kontrolle geraten und die EU als auch die US-Wirtschaft damit in eine Rezession gestürzt wird. Und auch im Hinblick auf Erdgas, welches sich ebenfalls von den großen Konzernen wie BP und Shell gefördert wird, kann weiterhin eine steigende Nachfrage in Aussicht gestellt werden. Allein die Einstufung von Erdgas auf Grün zeigt, wie wichtig dieser Rohstoff für die Energieversorgung in der EU ist. Der Preis von Erdgas ist sogar im Vergleich zu 2019 um ganze 150% angestiegen. Wie sich die gestiegenen Rohstoffpreise auf die Gewinnmarge auswirken, lässt sich natürlich bei Shell gut erkennen. So stieg die Nettogewinnmarge nach dem starken Verlustjahr 2020 auf ein neues Rekordniveau von ca. 9%. Und im Hinblick auf Langzeitverträge, die solche Konzerne häufig mit ihren Abnehmern abschließen, ist damit zu rechnen, dass der Trend der steigenden Profits auch weiter fortgeführt wird. Wer diese Argumente für vielversprechend hält, kann sich auch einfach einen Öl- oder Gas ins Depot legen, oder? In Hinblick auf langfristige Herausforderungen wie die der Energiewende möchten wir jedoch diejenigen Unternehmen finden, die auch noch in 30 Jahren zu den Gewinnern zählen werden. Ein ETF streut nämlich das Geld auch auf Unternehmen, die diesen Umbruch innerhalb des Sektors nicht überleben werden und das mindert natürlich die Gesamtrendite enorm. Deshalb wollen wir anhand von sechs Kriterien bewerten, welche der beiden beliebtesten Aktien aus dem europäischen Energiesektor der beste ist, also Shell oder BP. Denn Experten der Deutschen Bank und der US-Investmentbank Morgan Stanley zählen beide Blue Chips sogar zu den Favoriten innerhalb des Energiesektors. Wenn du dich dafür interessierst, die besten Einzelaktien in einem Sektor zu identifizieren und deine Investmentstrategie auf ein neues Niveau zu heben, dann haben wir für dich einen kostenlosen Workshop vorbereitet. Dort lernst du vor allem, wie du mit der richtigen Strategie deinen Zeitaufwand reduzieren kannst und in der aktuellen Marktphase profitabel bleiben kannst. Klick dazu einfach auf den Link unter diesem Video. Die wichtigsten Unterschiede zwischen Shell und BP sollen gleich zu Beginn klargestellt werden. Beide haben zwar ihren Hauptsitz in London und sind mehrheitlich im Bereich der Raffination und Vertrieb von Erdöl und Gas tätig. Allerdings gilt es hier noch wichtige Unterschiede hinsichtlich der Geschäftsbereiche zu benennen. Schauen wir uns mal Shell im Kriterium 1 Umsatztreiber und Geschäftsbereiche an. Shells Geschäft lässt sich in fünf Teilbereiche aufgliedern. Aus der Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl, was auch als Upstream bezeichnet wird, stammen rund 14% von Shells jährlichen Umsatz. Der Bereich Integrated Gas, worunter die Weiterverarbeitung und der Vertrieb von Erdgas zur flüssigen Variante zu verstehen ist, steht für rund 19% des Gesamtumsatzes. Hierzu zählen auch die Technologie der erneuerbaren Energien. Der Geschäftsbereich Oil Products ist Teil einer integrierten Wertschöpfungskette, die Rohöl und andere Rohstoffe zu Produkten verarbeiten, die weltweit für den Einsatz im Haushalt, in der Industrie und im Transportwesen benötigt werden. Dazu gehören beispielsweise die sogenannte Midstream-Sparte, worunter die zahlreichen Pipelines zu verstehen sind, sowie die insgesamt 46.000 Tankstellen in 70 Ländern weltweit. Dieser Geschäftsbereich steht für rund 60% von Shells Umsatz. Weitere 7% stammen aus der Sparte Chemicals, denn das Chemiegeschäft beliefert Kunden mit einer Reihe von Zwischenprodukten für die Herstellung von Produkten, welche Menschen jeden Tag benutzen. Das aus dem Rohöl hergestellte PVC steckt beispielsweise im Fensterrahmen, Fußbodenbelegen, medizinischen Geräten und auch Schläuchen. Das gleiche gilt auch für Schaumstoffe wie beispielsweise in Matratzen oder Steropor. Jegliche Kunststoffe oder Synthetikfasern wie Nylon, Wasch- oder Reinigungsmittel bis hin zu Arzneimitteln und Kosmetikprodukten. Der Gesamtumsatz für Shell belief sich 2021 auf etwa 261,5 Milliarden US-Dollar. Schauen wir uns mal BP an. Bei BP belief sich der Umsatz im gleichen Zeitraum auf 157,7 Milliarden US-Dollar. Integrated Gas macht hier rund 17% von Umsatz aus und bei der Upstream-Sparte beläuft sich der Anteil auf 13% und bei den Oil products auf ganze 70%. Die Chemicals-Sparte verkaufte BP Ende 2020. Wir können im Vergleich also erkennen, dass Shell nicht nur über 60% mehr Umsatz generiert und entsprechend mehr Marktanteile besitzt, sondern auch ein besseres, desinfiziertes Portfolio hält. Der erste Punkt geht also an Shell. Kommen wir zum zweiten Kriterium. Wenn wir uns also die Entwicklung der einzelnen Sparten ansehen und den Umsatz mit denen aus 2019, also vor der Krise betrachten, fällt uns auf, dass Shell bei seinen Hauptumsatzschreiber den Ölproducts, mit minus 32% am meisten eingebüßt hat. BP konnte in dieser Sparte dagegen in 2021 fast genauso viel Umsatz generieren wie vor der Krise. Auf der anderen Seite verlor BP mehr durch die Upstream-Sparte und konnte im Bereich Integrated Gas auch nicht so stark zulegen wie Shell. Die Sparten Integrated Gas und Chemicals sind in diesem Hinblick auch auf die Zukunft die vielversprechendsten Sparten für Öl und die Gaskonzerne. BP hält seine Hauptsparte stabil und Shell legt mehr Wert darauf, seine kleineren, aber wichtigen Sparten aufzubauen. Deswegen beide erhalten dafür einen Punkt. Kriterium 3, wir schauen uns die Gesamtumsatzentwicklung mal an. Dabei vergleichen wir erst einmal, wie stark der Umsatz im Jahr 2020 zum Vorjahr eingebrochen ist und wie hoch der Umsatz 2021 verglichen zu 2019 ist. Bei Shell fiel der Umsatz 2020 um ganze 48%, Prozent, während dieser bei BP lediglich um 34% Prozent einbrach. BPs Geschäft blieb also in der Krise viel stabiler als das von Shell. Zudem ist der Umsatz von BP 2021 nur rund 1% niedriger als 2019. Shell verzeichnete dagegen 2021 einen Umsatz, der etwa 24% niedriger ist als vor der Krise. Der Punkt in Hinblick auf die Gesamtumsatzentwicklung geht also ganz klar an BP. Kommen wir zum vierten Kriterium. Denn neben der Umsatzentwicklung müssen wir auch auf die Profitabilität beider Unternehmen blicken. Dafür vergleichen wir die Entwicklung der operativen Marge seit Mitte 2019. Während bei Shell der Einbruch deutlich größer war, konnte Shell seit Mitte 2021 stark aufholen und ihre Marge auf über 10% steigern. BPs Marge ist dagegen seit dem dritten Quartal 2021 wieder etwas rückläufig. Bei der Entwicklung der Eigenkapitalrendite ließ sich erst genau das Gegenteil beobachten. Während Shell lange eine höhere Eigenkapitalrendite aufwies, konnte BP in der ersten Jahreshälfte 2021 seine Eigenkapitalrendite auf fast 13% steigern und somit Shell überholen. In der zweiten Jahreshälfte stieg dann aber die Rendite von Shell auf fast 13% an, während BP wieder Rückschläge erleiden musste, denn im ersten Quartal dieses Jahres wurde sogar ein großer Verlust realisiert, was die Eigenkapitalrendite auf knapp minus 24 Prozent runterzieht. Im Hinblick auf die Profitabilität geht der Punkt also an Shell und damit geht Shell 3 zu 2 wieder in Führung. Kommen wir zum fünften Kriterium. Für eine Investmententscheidung sind hinsichtlich des Timings ebenfalls die Ergebnisse des letzten Quartals sehr wichtig. BPs Verlust lag im ersten Quartal 2022 bei 20,4 Milliarden US-Dollar. Begründet wird dieser Verlust durch eine Abschreibung in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar. BP musste sich nämlich im Zuge des Ukraine-Konflikts von seinem Anteil am russischen Ölkonzern Rosneft trennen. Bereinigt von diesem Sondereffekt konnte BP aber dennoch eine Gewinnsteigerung von über 50% verglichen zum Vorquartal erzielen. Gleichzeitig konnte auch der Umsatz verglichen zum Vorquartal stabil gehalten werden. Das Unternehmen kündigte zudem an, ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zu starten, was rund 2,6% Prozent des aktuellen Börsenwerts entspricht. BP stellte auch in Aussicht, dass in den nächsten Jahren Aktienpakete im Wert von bis zu 4 Milliarden US-Dollar jährlich zurückgekauft werden und eine weitere Vorgabe des Vorstands ist es, die Dividende bis mindestens 2025 jährlich um 4% anzuheben. Auch Shell musste sein Russlandgeschäft im ersten Quartal 2022 abschreiben, wodurch der Gewinn um 3,9 Milliarden US-Dollar geschmälert wurde. Verglichen zu BP, die über das Sechsfache abschreiben mussten, kam Shell hier also viel besser weg. Auch der Umsatz fiel bei Shell nur geringfügig. Im Hinblick auf den bereinigten Gewinn sieht es bei Shell aber nicht so gut aus, so viel dieser zum Vorquartal um 3,3%. Ein Grund hierfür kann darin gefunden werden, dass die Herstellungskosten im Vergleich zum Vorjahr für Shell um 6% Punkte höher ausgefallen ist als bei BP. Wie die meisten Blue-Chips unter den Ölkonzernen möchte auch Shell weiterhin eigene Aktien zurückkaufen. So hat der Konzern bisher bereits im ersten Quartal Aktien im Wert von 4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und möchte im aktuellen Quartal weitere 4,5 Milliarden US-Dollar dazulegen. Insgesamt entspricht das 4,4% des gesamten Börsenwerts. In Hinblick auf die Dividende kam es im ersten Quartal 2020 zu einer Steigerung von 4%. Auch Shell möchte weiterhin die Dividende jährlich um 4% erhöhen. Alles in allem konnten beide Konzerne starke Quartalszahlen aufweisen. BP leidet zwar stark unter dem Verlust des Russland-Geschäfts konnte aber eine immense Gewinnsteigerung verzeichnen. Beide erhalten hierfür jeweils einen Punkt. Schauen wir uns mal den Chart beider Aktien an, um zu sehen, wie sich die gesamten Faktoren auf den Preis ausgewirkt haben und welche der beiden Aktien besser handelbar ist. Die BP-Aktie konnte seit dem Tief im Oktober 2021 um 130% ansteigen. Dabei formt der Kurs einen Trendkanal, der einen Aufwärtstrend mittlerer Qualität aufweist, Hinzu kommt noch eine wichtige Unterstützungszone zwischen 340 und 360 britischen Pounds. Sollte der Trendkanal unter dieser Unterstützung nicht halten, dann wäre die nächste Unterstützung zwischen 300 und 320 Pounds zu finden und nach oben hin ist der erste große Widerstand ungefähr bei 460, bei 480 Pounds zu erwarten. Bis dorthin kann der Kurs noch weitere 15% steigen. Die Stellaktie dagegen verzeichnet einen Anstieg von 174% Prozent im gleichen Zeitraum und ist somit 44% mehr als BP. Ein Trendkanal lässt sich in diesem Fall nicht wirklich zu identifizieren. Dafür ist aber der Aufwärtstrend in einer sehr guten Qualität, also ein starker Plus-Trend zu erkennen. Das erkennt man daran, dass die neuen Zwischentiefs die vorgegangenen Hochs kaum oder gar nicht unterschreiten. Die erste Unterstützung befindet sich zwischen 23 und 24 Euro an der Amsterdamer Börse. Die zweite Unterstützung liegt zwischen 18 und 19 Euro. Das entspricht einer Fallhöhe von rund 30%. Das charttechnische Risiko ist also bei der Shell-Aktie entsprechend viel größer. Die Shell-Aktie ist zudem bereits an die Niveaus von 2019 schon angelangt, wodurch die Aktie schon jetzt auf bedeutende Widerstände stößt. Der große Widerstand liegt aber vermutlich am Jahreshoch aus dem Jahr 2018 und 2019, wodurch die Aktie noch rund 13% Luft nach oben hat. Aus rein charttechnischer Sicht sehen wir bei der BP-Aktie das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Dafür würden wir allerdings auf eine entsprechende Korrektur in der Richtung der Unterstützung warten, um das Risiko zu minimieren, um die maximale Rendite auch wirklich abzuschöpfen. Hinzu kommt, dass die aktuelle Dividendenrendite bei BP mit 4,5% ein Prozentpunkt höher liegt als bei Shell. Der Punkt geht also an die BP-Aktie, sodass beide mit jeweils vier Punkten wieder gleich auf sind. Wenn du übrigens mehr über unsere Strategie erfahren möchtest, die wir und unsere Kunden nutzen, um Aktien wie zum Beispiel BP oder Shell zu handeln und jährlich eine Rendite von über 20% zu erwirtschaften, dann schau dir gerne auf unserer Webseite finment.com vorbei. Kommen wir zum sechsten Kriterium, die langfristige Strategie. Denn das ist einer der wichtigsten Aspekte fürs langfristig orientierte Handeln und auch für langfristig orientierte Investoren. Die Strategie der Konzern auf Basis der nächsten 5 bis 10 Jahre. Eine wichtige Priorität sollte es dabei sein, eine möglichst hohe Unabhängigkeit von Öl- und Erdgaspreisen zu erlangen, oder? Hier kann man bei beiden Unternehmen einen klaren Unterschied erkennen. BP möchte sich mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren, also Öl-Products. Da sich viele andere Großkonzerne früher von der Ölsparte abspalten, verspricht sich BP mehr Marktanteile dort zu erobern und durch eine höhere Effizienz auch höhere Margen zu erzielen. Hierfür werden beispielsweise Randbereiche wie das Chemicals-Geschäft schon verkauft. Die Liquidität im Wert von 5 Milliarden US-Dollar setzt BP unter anderem dafür ein, den Shareholder-Value und somit die Dividende aufrechtzuerhalten. Das konnte man 2019 beobachten, als BP im Vergleich zu Shell eine deutlich geringere Dividendenkürzung vornahm. Auf der anderen Seite möchte BP seine Cashbestände, aber auch gewinnbringend investieren. Den ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit macht BP in puncto Mobilität. So sollen die Erreiterungsstellen mit Elektroladestationen ausgestattet werden. Hinzu kommt BP Solartochter, Light Source BP mit einer Solarkapazität von 1300 Megawatt. Damit können rund 3,5 Millionen Haushalte versorgt werden. Geplant ist hier eine Versechsfachung der Kapazität in Amerika, Indien, Europa und den Nahen Osten. Das entspräche etwa der Leistung von acht Großkraftwerken. Auch im Bereich Offshore-Windparks und Biokraftstoffe ist BP investiert. Und mit RWE ist zudem eine Wasserstoffinfrastruktur geplant. Bis 2030 will BP die Investition in erneuerbare Energien auf jährliche 5 Milliarden Dollar pro Jahr anheben. Das entspricht etwa 3% des jährlichen Umsatzes. Das Ölgeschäft soll bis dahin aber den Umsatz stabil halten und für genügend Liquidität sorgen. Denn bis 2050 soll dann auch die Reduktion der Öl- und Gasförderung, die CO2-Neutralität auch erreicht werden. BP gehört mit seinem Konkurrenten Total Energies zu den Ölkonzernen, die bisher am meisten in erneuerbare Energien und Technologien investiert haben. Besonders in den Jahren 2011 bis 2015 war BP einer der größten Geldgeber. Der Konzern hat also schon früh einen Fuß in der Tür gehabt und ist auch weiterhin bereit, viel Risikokapital bereitzustellen und zu investieren. Auf der anderen Seite bleibt durch die vorerst hohe Konzentration auf das Ölgeschäft eine hohe Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs auch von den Ölpreisen. Diese lassen in Zukunft eine enorme Volatilität, also Preisschwankungen erwarten, was wiederum zu einer schweren Planbarkeit des Geschäfts führt. Nachteilig für das Unternehmen könnte zudem ihr starker Fokus auf ihre Anteilseigner auch sein. Eine derartige Umstrukturierung des Geschäfts könnte langfristig mehr Investitionskapital erfordern, als von der Unternehmensleitung aktuell angenommen. Bei der langfristigen Strategie möchte Schwell einen ganz anderen Weg gehen. Denn die Holländer waren gleich zu Beginn der Krise bereit, drastische finanzielle Maßnahmen auch zu ergreifen. So wurde die Dividende 2020 um 66% gekürzt und im Jahr 2021 schon eine der größten deutschen Refinerien verkauft. Insgesamt soll bis 2030 das Refinerieportfolio ungefähr um 50 Prozent, also komplett halbiert werden. Doch Shell setzt seinen Schwerpunkt vorerst nicht auf erneuerbare Energien, sondern auf die Produktion von verflüssigten Erdgas und Bioethanol. Lediglich im Bereich der Mobilität schreitet Shell voran und möchte die Zahl seiner Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis Jahr 2025 von derzeit 60.000 auf eine halbe Million erhöhen. Dafür zieht sich Shell große Partner wie beispielsweise den chinesischen Automobilkonzern BYD ans Land und führt zahlreiche Akquisitionen durch. Im Grunde soll nicht wie bei BP die Ölsparte als Umsatzbackup dienen, sondern vielmehr abgebaut und über die Integrated Gas Sparte weiter diversifiziert werden. Dabei achtet das Unternehmen auch auf eine regionale Diversifizierung. Wie man klar erkennen kann, möchte Shell erst ab 2026 enorme Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien tätigen, um dort führende Anbieter mittels Partnerschaften und Akquisitionen werden. Aktuell bereitet sich der Konzern darauf vor, indem er seine Profitabilität über die Gassparte steigert und große Cash-Reserven aufbaut. Und das gelingt dem Unternehmen bislang sehr gut. Seit 2020 konnte Shell nämlich seine liquiden Mittel verdoppeln, während BP diese nur rund um knapp 25% steigern konnte. Die Ukraine-Krise hat Shell also entsprechend stark in die Karten gespielt, denn schließlich sind die Preise für Erdgas und Erdgasprodukte extrem angestiegen. Die sogenannte Energy Transition Strategy von Shell, also von Erdöl zu Erdgas zu erneuerbaren Energien, hat sich sehr stark ausgezahlt. Da wie zu Beginn erwähnt auch nicht erwartet werden sollte, dass das Angebot für Erdgas steigen sollte bzw. die Nachfrage fallen, bekommt Shell auch den letzten Punkt für die bessere langfristige Strategie. Somit gewinnt Shell dieses Duell mit insgesamt 5 zu 4 Punkten. Schreib uns doch mal in die Kommentare, was du von diesem Ergebnis hältst. Ist das fair oder hast du noch weitere Argumente für eine der beiden Konzerne? Bedenke natürlich, dass sich deine Investitionsentscheidung nicht allein an diesen Ergebnis orientieren sollte. Auch dein Anlagekorizont und deine Strategie spielen hierfür eine sehr wichtige Rolle. Das war finanziell frei mit Aktien, der Finment Podcast mit IDAM. Natürlich werden wir die Märkte auch in Krisenzeiten weiter im Auge behalten und euch zu den momentanen Situationen Updates und Investmentchancen liefern, sowie unsere eigene Meinung zu dem Investmentmarkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es euren Freunden oder hört einfach die nächste Woche wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.